0: Aquí tenía encendido mi ventilador, pero lo apagué para que se escuche un poquito más bonito, más limpiecito y ni modo, me sacrifico con el calor que hace. Y esta semana, desafortunadamente, nuestro amiguito Chuck no pudo venir otra vez y ya tenía un invitado para el podcast de esta semana. Estaba como que seguro un invitado que es un buen amigo Que ya tenía añísimos que no veía Pero pues le encanta el tenga y el chisme Y no pudo venir, desafortunadamente Porque como diría mi bestie, se le descompuso su ranflita <risa> Y bueno, también aprovecho para mandarle saludos Se llama Marcel Y ya quedamos en que pues para otra ocasión Ahora sí vamos a grabar. Él estaba así súper ilusionado porque pues iba a ser el primer invitado aquí en el podcast. Y ya tenemos preparado así un tema súper ñoño, como me pidieron tema ñoño en esta ocasión. <risa> bueno, les voy a dar así como que un pequeñito spoiler adelanto de lo que se va a tratar ese tema. Aunque sinceramente no sé cuándo vamos a poderlo sacar, pero yo espero que pronto... Pues bueno, vamos a hablar de animes de finales de los 80s, principios de los 90s y ya se imaginarán. Bueno, tiene que ver con Fly para quienes se ubiquen ahí. Bueno, ahorita no va a ser, pero ojalá que pronto. Y en fin. Qué lástima que no se pudo. Pero para esta semana los saludos especiales de hoy son para Marcos de Querétaro, que ya me había pedido desde la semana pasada, pero no se lo había podido enviar. Y bueno, aquí está para Marcos. Y aprovecho también para mandarle un saludo a mi amigo Marco Antonio, alias Carson, que ya tiene mucho que no hacemos la mancación. Y él es del Estado de México, así que saluditos para ellos. Y... <risa> Aquí yo planeando mis cositas, como me pidieron un tema ñoño ¿no? y no quería quedarle mal a nadie, ni siquiera a mí misma. Y bueno, yo también es que siento que no tengo expertise en nada de nada, pero pues hay bastantísimos temas que me gustan, así que... Esta vez elegí un tema que yo creo que a todos en algún momento nos ha interesado, nos ha llamado la atención... Y ese tema son los vampiros. Y ok, voy a comenzar con los primeros vampiros que yo llegué a conocer en la vida, en mi vida. Y voy a explorar así como que... Otros de la cultura popular, voy a mencionar algunas películas, algunos animes, así como que de los más relevantes o al menos los que yo conozco. Y pues creo que sería mmm, lo ideal comenzar con un poquito de literatura y dar aquí contextos y unas pequeñas reseñitas. Así que pues también voy a contar alguna que otra anecdotita mía. Este tema también por lo visto va a ser un poquito seriezón, pero ya saben que yo albureo a todo el mundo. Entonces creo que eso no va a faltar, <risa> por si se lo preguntaban. Ok, entonces adentrándonos en un pequeñito contexto propio, yo comencé así por el amor a la lectura. Ya tiene rato que, que no leo tanto como me gustaría o como lo hacía antes. Pero bueno, mi amor por la lectura, la literatura, comenzó desde que yo era niña. Aproximadamente, las memorias que tengo, comencé desde los 6 años. Pero entre los 8 o 10 años yo estaba ya como que muy metida y era bastante fan de los cuentos de horror para niños. Entonces, cuando se me acabaron todos los cuentos de horror que existían en ese entonces... Ha Habidos sí, y por haber... Pues lo primero que pensé fue... Pues voy a ir a una librería, ahí debe haber más. Y sí, efectivamente... De las primeras librerías que llegué a toparme... Bueno, sí había varias... Bueno, recuerdo... Más como unas tres aquí en la ciudad donde vivo... Pero una en especial a la que pues yo iba constantemente, que desafortunadamente ya no está desde hace muchísimos años, pero estaba en el centro de la ciudad, aquí en Querétaro, se llamaba Librería del Fondo. Uh -huh. Sí, Librería del Fondo. Y ahí tenían una sección para niños con un montón de silloncitos, este cojincitos y pues varias estanterías llenos de libros para niños que esos pues a mí nunca me interesaron yo me iba por los de terror y pues ahí podías ir a leer gratis o al menos eso es lo que yo hacía y nadie me decía nada y bueno pues también iba a comprar así que pues creo que eso estaba un poquito justificado y al principio obviamente que se sí iba con mis papás pero ya que era adolescente bueno, en mi adolescencia y juventud temprana, pues ya iba yo sola. Más en, bueno, salida la adolescencia, por ahí de que estaba en la prepa y terminando la prepa. Yo iba muy seguido, al menos una vez por semana. Y pues ahí te encontrabas una, una Jenny, ahí toda pequeña. Bueno, todavía porque pues yo estoy chiquita, de estatura, de estatura, no vayan a creer. Y pues ahí estaba yo explorando todo, 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 todo el repertorio de la, <risa> de la biblioteca. Y ya que agarraba pues lo que me interesaba, me iba a echar así al, al área para niños, al silloncito. Y pues ahí me quedaba no sé cuántas horas, pero pues ahí estaba yo. Entonces, en una de esas ocasiones conocí mi libro favorito, bueno, no sé si decirle como tal mi libro favorito. Pero al menos sí es mi novela de vampiros favorita. Y pues ahí conocí más cuentos de terror y cositas así. También es que les preguntaba y a las personas que trabajaban en la librería. Oye pues, recomiéndame algo de cuentos de terror. Y ya ellos me decían. Bueno, me acuerdo que un chico me recomendó los de Lovecraft. Porque yo ya conocía a, a Poe. Ya tenía. Bueno, ya me había leído ahí como que algunas historiecitas. También por ahí hay algunas de vampiros que yo recuerde, sí. Y pues de Lovecraft. También me gustan bastante las historias. Pero eso ya entraría en otro tema. Aquí el main es vampiros. Y creo que eso sí fue porque yo le eché el ojito a ese libro. Y pues es el de Carmila. Voy a dar así como unas brevísimas reseñas de ese y de otro libro que también ahí conocí. Son como dos cuentos súper cortitos, pero a mí me encantan. Y pues ese fue como la pauta, más bien esa fue la pauta, que me hizo enamorarme un poquito más de esto. Empaparme más, más bien porque... Todavía no estaba tan clavadilla. Y el primer cuento que conocí, antes de conocer mi favorito, se llama, así, a secas, El vampiro. Y ese es de John William Polidori, o Polidori Paluscuates. Este cuento, yo no creo que sea el primero como tal sobre vampirismo, pero sí considero que es de los primeros. O sea, no... No tengo como que el conocimiento de cuál fue el que inició todo. Pero con este libro se inició el género literario de vampirismo romántico. Y fue publicado en 1819. O sea, ya tiene bastantísimos años. Y a grandes rasgos sobre la historia. Esta trata de un caballero londinense... Que a mi parecer, pues es bastante joven e inocente. Bueno, por decirle así, por no decir otras cosas que podrían ser ofensivas. <ríe> y bueno, este chico conoce a otro caballero misterioso. Que se acaba así de mezclar en la alta sociedad londinense. Y se hacen amigos muy rápido. Y este caballero misterioso se llama Lord Rothben. Que... Pues es el vampiro <risa> Y el personaje principal, el que supuestamente relata la historia, se llama Aubrey Entonces, el este tal Lord Ruthven es un, es un caballero muy seductor, es un ser muy, sí, muy sensual Y de inmediato pues comienza a seducir a la hija de uno de los compañeros De un compañero de ellos, que estaba por ahí presente y resulta que los dos se van a viajar a Grecia juntos. Y ahí, el joven, el más chavito, Aubry se estaba enamorando, digámoslo así. Uh -huh. Estaba teniendo atracción o sentimientos por una chica, que no me acuerdo su nombre. <risas> se las debo Pero esta muchacha le cuenta a Aubry la leyenda del vampiro. Que es lo que hacía... Y cómo mataba a sus víctimas, cómo las acechaba, todo eso. Y resulta que después de unos días, Aubrey encuentra a esta muchacha que le gustaba asesinada de la manera en que ella le había contado. O sea, asesinada por el vampiro. Pero él en ese entonces no asocia como que esta escena del crimen con su compañero. No, ahí todavía no tiene idea de qué es lo que pasó. O por qué pasó, pero sí se le hace como que extraño, nada más. Días después de eso, Aubrey y Ruthven supuestamente son atacados. Y pues en el intento de defenderse o lo que sea, este Lord Ruthven es herido de muerte, según. <risa> pero antes, bueno, ya estando ahí agonizante y en su lecho de muerte. Le pide a Auri hacer una promesa, estando ahí agonizante. Y le pide exactamente que no le cuente a nadie de que lo conoció ni de que está muerto. Que no hable nada de nada relacionado con él, dándole así como que especificaciones bien exactas. Y esta promesa no la puede romper en un año y un día. O sea, para empezar eso ya es bastantísimo sospechoso, pero qué. Okay. Prosigamos. Entonces Aubrey regresa a Londres y se da cuenta que pues el tal Lord Ruthven, después de unos días o meses de haber regresado, él ya estaba ahí, <risa> estaba ahí como sin nada. Y bueno pues Aubrey ahí es cuando se da cuenta y lo encara, pero Ruthven pues ya le lleva bastante ventaja y le recuerda que hizo un juramento así casi casi como un pacto que hizo con un vampiro así como no sé como un trato con el diablo de que no iba a hablar nada de él y pues así queda ese asunto pero más adelante se da cuenta Aubrey se da cuenta de que Ruthven está ligando con su hermana le está cortejando y él pues ya sabe la verdad ya sabe que Ruthven es un vampiro, ya sabe lo que es, lo que puede hacer, pero también sabe que tiene esa promesa con él y que no puede decir nada. Entonces lo único que hace es entrar en pánico, desesperación, crisis de ansiedad, se siente muy mal y pues está así todo ansioso de veras, porque no puede decirlo. Todavía faltaba tiempo para que terminara ese pacto. Y pues es su hermana y sabe que si no hace o dice nada, pues ya bailo. Y ya para darle final a esta brevísima reseña, resulta que pues Ruth Ben se compromete con su hermana de Aubrey. Y justamente pasa la más emoción. Justamente el día en el que se van a casar es cuando se rompe el contrato juramento como le quieran decir. Y pues él ahora sí se, se atreve a escribirle una carta a su hermana donde le confiesa toda la verdad acerca del señor que va a ser su esposo, pero siempre hay un pero. Lamentablemente pues esta carta no llega a tiempo. Y ya después Aubry se entera que en la noche de bodas de su hermana pues ya fue. Ya fue víctima de Ruth o sea así se la terminó echando, no de la manera en la que creen, pero pues la mata Y pues así el vampiro se sale con la suya una y otra vez, y yo no recuerdo el final, pero pues él no fue atrapado, que yo sepa. Así que cuando yo lo leí por primera vez, fue como de, ay este es un HDP, <risa> Es un ojete, bueno, un ojete, sí. Eso sí, sí. sí lo puedo decir, creo, sin que me censuren. Y pues estaba yo así como que toda enojada. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué Aubrey? pues se hizo bien menso? Y se lo hicieron bien menso. Pero a la vez pues está así todo intrigante. Te deja con ganas de más. Y efectivamente. Después de que leí este cuentito. Pues me quedé con. Las ansias. De querer saber más. Acerca de estos seres. Misteriosos, sensuales, sanguinarios. Y ahora sí. Fue cuando. Conocí mi cuento favorito. Que es Carmila. Esta novela. Se publicó por allá del 1872, ya, ya próximos de entrar a los 1900, ¿por qué no? Pero no tanto. Y esta fue escrita por Sheridan Lefano. Y es gracias a esta novela que pues yo me pongo el gamertag de Carmila, eh, Carmila VI, por también mi fecha de nacimiento y porque luego... En los lugares o en los juegos que estoy jugando ya está apartado el nombre, que no he visto a la Carmila hacía secas, pero pues ya está ocupado. Entonces tengo que ponerle un número. También me pongo Condesa Mircala o Carmila Karenstein, que es el apellido de Carmila, entre otros, pero pues todo tiene que ver con este cuentito. Y pues. También me han preguntado por qué Mircala o Carmila, pues es un anagrama del nombre de esta vampira. En el cuento se menciona un tercer nombre que no recuerdo ahorita, pero pues ya, por ahí lo investigo y quizás les pase el dato por ahí en las redesitas. En fin, en esta novela corta tenemos como protagonista a una muchachona que se llama Laura. Quién es la persona que supuestamente relata la historia, así como la del vampiro fue Aubrey, aquí es Laura, aunque para mí, para mí, los protagonistas pues son los vampiros. Así se maneja esto. Y bueno, Laura es una doncella que vive con su papá y sus, su servidumbre en un antiguo castillo a las lejanías de Estiria que ahora sería Austria. Y esta chica tiene vagos recuerdos de que cuando era una niña se dormía en los brazos de una joven y se despertaba cuando sentía dos agujas en su pecho. Entonces, así casualmente, ya que pues ella es una muchacha, a las afueras de su castillo se bueno, pasó un accidente donde supuestamente el carruaje de una dama y su hija, su hija entre comillas, vamos a ponerla, quien, bueno, la hija es una joven misteriosa y hermosa y pálida, es Carmila. <ríe> pues ellas tienen un accidente y ahí van, así deslumbrados por la belleza de Carmila y por la dama misteriosa esta y se ofrecen a cuidarla, porque Carmila según... Queda inconsciente, pero la señora esta tiene mucha prisa y ya se tiene que ir. Y así como si nada, pues se la suelta para que la cuiden ahí, del <risa> castillo. Y pues sí, los desconocidos ahí bien felices, más bien Laura y su papá, súper felices de quedarse con ella. Después de esto, pues Laura y Carmila se hacen amigas así como que bastante rápido, se agarran confianza. Y a pesar de que Carmila desde un inicio, bueno, desde que ya estuvo consciente, desde que despertó, muestra así rarezas de comportamiento, como despertarse después del mediodía y encerrarse en su cuarto pues, sin dar señales de que está ahí, solo se encierra, pero se deja escuchar ruido, ¿quién sabe qué está haciendo? Y esto me recuerda pues como a mí en la niñez y en la adolescencia... So, despertarse después del mediodía y no dar señales de vida... Y a veces todavía, no se crean, cada que se puede, pues se hace, lo normal, ya saben. So, después, pues Laura sigue teniendo estas pesadillas, las mismas pesadillas que tenía cuando era una niña, pero ahora son mucho más frecuentes y en ocasiones... Si recuerdas que también tengo del libro, porque ya tiene años y busqué no lo leo. Y tengo que volver a hacerlo, ¿sí? Ok, sigue teniendo las pesadillas. Y en ocasiones ve pues la, la silueta de un gato negro. Yo aquí como curiosidad, y por lo que recuerdo, no estoy muy segura. Pero según yo, esta Carmila, en vez de transformarse en murciélago, o no recuerdo si, si llega a hacerlo. Pues ella se transforma en un gato negro, porque Laura veía así los ojos brillosos, el pelaje, hasta como que por ahí recuerdo que la colita y así. Tengo entendido que se transformaba en una gata negra, y como yo tengo una gata negra desde hace 11 años ya, que tiene los ojos verdes, pues le puse ese nombre inmediatamente por este cuentito. Y ya estaré subiendo fotitos de ella ahí a las redesitas para que la conozcan, a la Carmila de Adebis. Continuando con la historia, que ya me salí de contexto otra vez, a mí me parece que tiene pues, tintes eróticos, lésbicos, ca cachondones. Sí, y eso también me gusta de esa historia, porque imagínense, en esas épocas era pues, completamente tabú. De eso no se hablaba, pero pues Lefanu se atrevió a eso, y pues qué chido. En fin, pues Carmila seducía a Laura pues cada que podía, ¿no? y Laura pues se dejaba seducir, así como de: Pues sí, me gusta la Carmila, me dejó querer. Hasta que, aquí está el pero, hasta que sus sirvientes. Y su papá pues se van dando cuenta paulatinamente de que cada vez Carmila hacía cosas más raras. Y también Laura estaba cada día más enferma, más demacrada, más débil. Ya no quería o ya no podía hacer las cosas que normalmente hacía. Y es ahí cuando dicen, espera, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Y van a investigar porque ya tenían como que pequeñas sospechas por... Rumorcitos, ya saben, chismes que llegan De que era Carmila Y cuando descubren la verdad De que Carmila es una vampira Pues dan con su tumba Y finalmente sí logran matarla Y pues se enteran de que ella era la última Como de una dinastía maldita Y varias cositas y curiosidades Que hay ahí en el libro Aunque es bastante corto Si se lo quieren echar Así, bien, bien, bien disfrutadito. Pues yo creo que se tardan máximo tres horas. Una cosa así. A menos que también se anden ahí imaginando como yo le hacía. Pues sí, tal vez te tardes un poquito más, un poquito menos. Ahí depende. Pero sí, muy recomendable. A mí, en lo personal, recuerdo que no me gustó al final. Pues porque obviamente culmina con la muerte de Carmila. <risa> y pues yo, yo en ese entonces quería que Carmila siguiera haciendo de las suyas Así como el otro vampiro que siguió haciendo de las suyas y nadie lo descubrió Bueno, aunque sí lo descubrieron pues nadie lo atrapó, nadie lo mató Y aunque Carmila también ya tenía los añísimos haciendo esto mismo De seducir doncellas hasta matarlas Así pues chupándoselas poquito a poquito sin albur bueno, ahí, no sé. Pero en el fondo yo siento que también Carmela se estaba enamorando de Laura y que pues ella la regó a propósito para que la descubrieran y pues la mataran. Sí, no sé si fue un acto de amor o qué para dejar de hacerle daño a la persona de la que pues yo creía que si se enamoró podría ser una razón, no lo sé. Y pues con esto... Termino mis pequeñitos resúmenes de estas historias vampirescas que conocí cuando era niña y ahora voy a mencionar algunos otros títulos de otros libros que ya no son historias tan cortas que también he leído, pues igual ya tienen los años y algunos yo creo que sí me los voy a tener que repasar otra vez incluyendo estos. Y ya si más adelante quieren resúmenes contados por mí, que no sé si les guste Pues ya me comentan, me dicen y ya Se los cuento más adelante Y comenzando más bien Ya cuando yo estaba en la prepa, la preparatoria Aquí otra vez un medio fuera de contexto, pero a la vez no tanto Pues yo tenía un estilo así bien darks, bien vampiresco yo usaba pues mis corsés, mis faldas largas de terciopelo, mis gabardinas negras hasta el suelo. Siempre he tenido el pelo muy largo, lo más largo que puedo, me gusta. <risa> y pues todo caluroso, ya saben, no lo hagan. <risa> Un montón de collares y cositas así. Y en fin, así andaba yo por la vida y por la preparatoria. Seduciendo ahí a los adolescentes, porque luego me llegaban cartitas y cositas así. Y yo, así de. Eh, ¿Espera qué? ¿Qué es esto? No es que. Pues si estaba yo como bien inocentona. Solamente pensaba en videojuegos, en. No sé. En la inmortalidad del cangrejo, tal vez. Ahorita también. Pero pues yo creo que antes muchísimo más. Y en fin. Ahí en la prepa conocí a mi bestie hombre. Y me acuerdo, lo mencionó porque. Je, aparte de que tal vez esté escuchando, ¿verdad? Espero que sí. Lo mencionó porque había un profesor que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero nos daba literatura. Y me acuerdo que me decía, pues que le llamaba la atención mi estilo, porque vampiresco. Y me preguntó. Que si ya había leído el libro de Drácula, y yo en ese entonces pues ya había oído escuchar de él, pero no lo había leído. Y mi mejor amigo que tenía el libro me dijo, ah pues yo te lo presto, y pues que me lo ofrece. Y también el libro, y pues que me preste el libro. <risa> sí, 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 ahí me lo prestó y yo lo leí al menos dos veces. Sí, porque lo tuve como que varios mesesitos ahí conmigo Hasta mi mamá lo leyó y le encantó <ríe> Creo que es más Primero lo leyó ella y luego lo leí yo Y así fue Hasta que pues él me decía Ya lo terminaste, yo me lo puedo regresar <ríe> Y yo ah, Este Ya pronto, <ríe> creo que sí me lo estuvo Pidiendo varias veces, no sé si Él recuerde si no pues Aquí le recordamos Y en fin, sí, se lo regresé no, vayan a creo que me lo clave el libro. Y pues yo no les recomiendo prestar libros. <ríe> porque he prestado algunos otros libros que ya en la vida volví a ver. No de vampiros que yo recuerde, pero sí otros libros que sí me gustaban bastante. Entonces, no lo hagan. <ríe> o si lo hacen, pues con prudencia. Porque pues nunca sabes si te los van a. Re regresar o no y pues como ya sabemos Drácula pues es el vampiro de la cultura pop más reconocido de todos los tiempos tiene un montoncísimo de películas y adaptaciones y cosas que ni siquiera yo me las he visto todas ahorita solamente recuerdo la película donde sale Winona Ryder y este Keanu Reeves y otra película que también fue muy sonada, la de Drácula 2000 Pero pues ha de haber un montoncísimos más que yo no he visto y tengo que ver Y en fin, de Drácula sería todo Hay otras sagas de vampiros que a mí me gustan probablemente más Como la de... bueno, que valen demasiado la pena, según yo Que son las crónicas vampíricas de Anne como entrevista con el vampiro, la del Stat y la de la Reina de los Condenados, pero ahí también hay como más historias aparte. Y pues todas están muy, muy buenas. Sí, las recomiendo. Otra trilogía que, pues yo creo que vale mucho la pena, aunque aquí yo me considero poseer, es la que tiene Guillermo del Toro con Chuck Hogan. Son tres libros que se llaman Nocturna, Oscura y Eterna. Parecen nombres de canciones, me gusta, me gusta. Y bueno, aquí digo que estoy poser porque yo solo me he leído el primer libro, que es el de Nocturna. Y pues no he conseguido los demás. ¿Por qué no lo hice? No sé, varias cosas pasaron por ahí. Y ya tiene pues más de 10 años, yo creo que salieron, y aún así. Y ahorita que los mencionó <risa> si sí, me están dando ganas de leerlos. Y pues por ahí tengo que hacerles un espaciecito. Para que dé tiempo de todo. Y bueno, no quería tal vez mencionar esta saga. No sé por qué me pongo así. <risa> bueno, ha de ser porque en lo personal a mí no me gusta nada. Pero sí me vi todas las películas. Y como a mi bestia mujer le encanta esta saga... Pues me acuerdo, que anécdota personal, que me obligó a leerme todos los libros. Una vez creo que yo fui a su casa y sacó una de esas bolsas con las que ahorita vamos al mandado por los píperes y estaba llena de libros. Y yo así de, eh, espera, ¿qué es esto? <risa> Y por el pacto de besties que teníamos, que tenemos, dijo, no, pues, como tú eres mi bestie, tienes que leerte todo esto. Y yo así de, ok, lo voy a hacer, pero no lo hagan, no lo hagan de verdad. Yo lo hice por el pacto, pero sí, me costó bastante el empezar y el terminar, no sé cuánto me tardé, no me acuerdo, sinceramente. Pero sí me tardé bastante. Uno que sí, yo recuerdo que sí me gustó, pues era tipo cómic. Ese sí me lo eché en un día. Yo, oh, sí, los dibujitos, y aquí está pues más digerible la historia. Y ese sí. <risas> ¿Para que les miento? Estaba bonito ese. Sí. Aunque, pues de aquí yo sí rescató un personaje que me gusta mucho de toda esta saga. Se llama Alice. Bueno, quienes conozcan Crepúsculo y todo esto, pues ya lo ubicarán. Y yo creo que la rescato porque me gusta tanto su personalidad como su estilo. Y ya está ahí. No tengo más que mencionar al respecto. Discúlpenme si a ustedes les gustan. Es totalmente respetable. Pero a mí no. Eh, ok. Acá continuando con mi recomendación de películas. Pues... Tampoco es que haya visto tantas, tantas. Pero yo recomiendo al menos The Lost Boys. Los chicos perdidos. <risas> la de The Hunger con David Bowie. La de Déjame entrar. No la canción de Moenia. O sea, esa canción también está buena. Pero yo hablo de la película de vampiros. Que esta tiene como varias adaptaciones. Creo que tiene una del 2010 y una más viejita a esa yo creo que no recuerdo <risa> pero creo que yo vi la del 2010 o no sé si vi las dos en ese entonces como sea si está buena otras que me gustan que me gustaron bastante pues fueron todas las de inframundo donde sale ay, esta actriz que no recuerdo su nombre Mm, bueno, ya me acordé, creo que es Kate Beckinsale Sí, sí es ella Y pues sí, estas películas de Underworld Me gustaron bastantísimo Más creo que las primeras dos No recuerdo si son tres o cuatro ya mm, Tanto así, tantos años tiene que no las veo Pero sí valen la pena Otras que creo que valen bastantísimo la pena son las de Blade, aunque creo que igual hay nada más son como dos. La entrevista con el vampiro. Le salió Brad Pitt. Sí, está buena también. Y a mí. A mí sí me gustó la película que se llama La reina de los condenados. Aunque pues está basada en el libro de Anne Rice. Pues yo recuerdo que mucha gente se quejaba. Muchos de los fanáticos de Anne Rice. Porque pues no es fiel al libro para nada. Pero a mí pues esa adaptación, esa historia que le hicieron me pareció bastante aceptable. Y me gustó el personaje que metieron. Que se sacaron de la manga de Jesse y la banda de Lestat. <ríe> me encantó la banda. Aunque tal vez la música hubiese sido más adecuada si hubieran hecho algo de rock gótico más dark wave. Pero estuvo bien, sí, estuvo bien la voz ahí de Jonathan Davis y me parece que por ahí alguna de Marilyn Manson también. Bueno, a mí sí me gustó bastante, hasta se me hizo tal vez un poco cómica. Creo que tengo hasta la versión extendida donde salen escenas que recortaron, el baile de Akasha, también eso me gustó. Y también está como pues bien romanticona. Al final, el final me gustó como van Jesse y Lestat le caminando hacia la eternidad <risa> sí, sí. Y pues obviamente que hay más películas de vampiros Pero por ahora solo me acordé de estas <risa> Ya, igual si ustedes se acuerdan de algunas que me recomienden Pónganmelas aquí en los comentarios Ya saben, comenten mucho, compartan mucho Den like o oh, sí. Y continuando con los animes, porque yo de series de vampiros ahí se les quedo re mal, pero animes sí me he visto uno que otro. Yo recomiendo principalmente pues Nightwalker, que es un anime que salió me parece como en el 98. Y es mi favorito porque creo que lo vi desde que al menos se transmitió acá en México y pues me trae... Recuerdos muy bonitos, sí creo que fue un año de los más memorables, al menos en mi vida, y en bastantes aspectos. Y artísticamente creo que también salieron bastantes cositas muy interesantes. Y si gustan, después les hago reseñita de este anime, y de algunos otros que también me gustan bastante. Otro sería Blood Plus. Uy, ese anime... Sí, sí, sí. <risa> no, me acuerdo y... Me emociono, me emociono gacho. No, oh, sí. Yo creo que sí va a haber reseñitas de animales de vampiros, ¿eh? Aunque conozco cuatro, creo. <risa> Otro sería Shiki. Que se está medio extraño, medio triste. Pero me gusta, me gusta. Otro que no recuerdo tanto. Y no estoy segura de si terminé de verlo. O si no me lo tengo que repasar otra vez. O ese es Trinity Blood. Estos dos animes me gustan, aparte de las historias, porque salen... Bueno, los openings son hechos por mi banda japonesa favorita, que se llama Boktik. Según yo, esta banda sí es como rockcito gótico, y pues entre rock gótico, J-rock, dark wave, pero pues japonés. Y la voz del de cantante, uff. Uf, sí. Ah, sí. <risa> y, ok. <risa> Otra que no es un anime, pero yo considero anime, o sea, sí, pero no. Pero que está buenísima. Pues es la más reciente serie animada de Netflix. La de Castlevania. ¿Mm? Uf. Mi personaje favorito yo creo que es Alucard. Sí, sí, sí. Y hablando de Castlevania, y vense la serie por favor. Si les gustan los vampiros, yo creo que les va a gustar. Pero hablando de Castlevania, también les recomiendo, ya hablando de videojuegos, pues sí, todos los videojuegos de Castlevania, aunque yo aquí posereando como siempre, para no perder la costumbre, al menos pues yo me jugué solamente los de Lord of Shadow y me gustaron bastantísimo. Porque resultaron ser de un género que a mí me encanta. Mi género favorito de videojuegos. De siempre. Aunque a mí me gustan todos los géneros. Pero sí, este género es como que... uff mi hit. Que es el hack and slash. O sea, golpes rápidos. Un montón de armas. Un montón de enemigos. Exploración. Sí, sí, sí. A mí me gustan bastante de esos... Aparte de que también tiene historias bien bonitas, también así como subhistorias, cositas que hay que coleccionar para completar historias. Y pues los enemigos también están bastante aceptables. Y Darks, tal como me gustan las cosas, así están. Entonces, como a mí me gustan bastante de esas, yo lo recomiendo al 100% los dos juegos, pero probablemente pues el que más relevancia tenga, pues es el 1 porque ahí te cuentan la historia completita, y ya el Lord of Shadow 2 tiene que ver incluso un poco más con el hijo de Drácula y pues ya, te cuentan así otras historias en fin <ríe> yo espero que les haya gustado no sé cómo se escucha a mi voz en este momento porque como saben, no soy mucho de hablar y por tanto tiempo, <risa> y hace muchísimo calor. Entonces, aquí estoy viendo un platito porque me estaba comiendo unos churritos y está llenísimo de salsa, parece un plato de sangre, pero no. <risa> sí, sí, pero no. Y aquí pues lo estoy observando. <risa> Sí, qué mala que otra vez me dejaron solita. Pero como por ahí me dijeron que sí les había gustado escuchar mi voz. Y también por ahí algunas personas me han hecho comentarios bonitos acerca de ella. Pues quiero agradecerlo bastante. Y pues invitarlos a que sigan dando like, escuchándonos, compartiendo. Sí, eso motiva muchísimo que interactúen. Y pues ya aquí... Me dan como que más motivación para seguir haciendo estas cosas. Y pues hasta la próxima. Bye, bye.